0: 朋友们好，我是巴多。奥运冠军苏炳添是苏东坡的后代，<笑>最近这事儿挺火的，还上了微博热搜。据说啊，某地苏氏祖祠的照片上写着“苏炳添，苏东坡公第二十九代孙”。那么该苏氏祖祠呢，还拿出了族谱回应，说：“没错。”那么，这个亚洲跑得最快的男人，究竟是不是北宋文坛领袖,领袖的苏轼后人？中老常州的苏轼又跟江苏有什么渊源？首先要说明的啊，查看了一下苏炳添的社交媒体，他本人是从没有提到过自己是苏轼的后人。那么这个事儿呢，实际上并不是苏炳添第一次被传为苏轼后人，在东京奥运会以后。苏炳添曾经回中山市古镇镇古一村苏氏宗祠祭祖，并留有合影。当时的苏炳添借着重阳节的机会，为古一村的 1,651 位55岁以上户籍古民长者，每人发放100元的重阳节慰问金。中山市古镇镇古一村苏氏祖,祖祠的理事会会长，也就是苏氏宗族的族长苏根红公开发布过这个消息。古一村呢有七千人左右，苏姓居民占到7 0之七到七十村里边建有明代始建的苏氏祖祠，也设有苏氏祖祠理事会。呃，理事会呢近年是常年到外面寻根问祖，不断的补充相关的这个派系材料。嗯、呃，根据苏根红提供的这个族谱，那么苏氏家族从始祖苏洵一脉传下，到石世时是苏刘义。那么苏留义下分四脉，其中呢，苏景游一脉往下传到了乐安宫一脉。那么苏炳添和苏炳全为第二十九代。呃，对于苏炳添究竟是不是苏轼的后人，呃，有专家认为啊，有可能，就是这个撰写《中国百人传》系列丛书中《苏东坡传》的这个作家兰兰就是个支持者。他的理由呢，就是苏氏宗祠的族谱里边明确提到了苏留义。呃，南宋抗元名将苏留义是苏东坡的第八代孙，是苏东坡与妻子王弗的长子苏迈之子苏丹的后裔。那么当年呢，因为战乱，苏留义的后人被迫南迁，定居广东一带，并没有留在四川眉山。呃，所以呢，苏炳添有可能是苏氏后人啊，这是蒋澜说的。但是呢，也有很多的专家持有保留意见。那么，比如呢，这个中国苏轼研究学会的会长、苏轼研究专家，呃，周玉凯就表示，这个苏轼的后人啊比较多，想要判断一个现代人究竟是不是苏轼的后代比较困难。那么，最大的依据还是族谱，但是因为各种各样的原因，族谱很容易出现断代，所以苏炳添究竟是不是苏轼的后代，还需要专家学者进行一定的比对。和确认，啊，我觉得这个，呃、嗯，周会长说的已经是比较委婉和含蓄了啊，其实意思表达的已经很清楚了。那么，中国苏氏研究学会的副秘书长刘清泉则表示，目前国内尚没有经过确认的苏氏族谱，如果有，也都是新编的。苏轼是很早就离开了家乡眉山，到了北方，然后中原，后来又到南方，甚至到了海南岛，所以对于苏根红提供的族谱，目前是没有得到专家的认可。那么就着这个话题，咱们往下聊一聊啊，就是说说这个族谱文化的一些事儿、呃。虽然这次啊，看热闹者颇有意愿，将相隔小一千年的两位苏姓名人拉在一起，制造一个噱头，但非常遗憾啊，族谱里跨越一千年的祖宗，真的有可能根本就八竿子打不着。在古代，人们一方面讲究认祖归宗，另一方面。改起祖宗来，那也是毫不手软。首先，我们说帝王，帝王们为了伪造自己的谱系，那根本就是家常便饭。汉高祖刘邦本来是一介平头百姓，称帝以后，硬说自己是尧孙刘泪之后，为此呢，还伪造了一份家谱，一直倒推到了商周时期。刘备一个卖草鞋的，号称是中山靖王之后，硬是给自己整成了皇叔。曹操祖上本是姓夏侯，过继给曹姓人家。那么他呢，却自称先祖是皇帝。哎，这更厉害了，直接把先祖怼到皇帝那儿了。曹他的儿子曹植又考证，曹家先祖是姬姓，也就是是周王室后裔。那么到了孙子辈儿，曹睿又把先祖安到了舜帝头上。哎，三代人换了三次祖宗。你想想，你骂人家吕布三姓家奴的时候，你好意思吗？李世民的血管里流着鲜卑族的血液，但坚持说自己是老子的后代。哎，袁世凯逆流称帝，也想给自己找一个能够贴金的祖宗，于是就由马屁文人伪造了袁世普信，认到了明代名将袁崇焕头上。袁世凯大喜啊，就尊奉袁崇焕为赵祖元皇帝，正式的认祖归宗。哎，反正都姓袁啊，不光是祖宗，为了现实需要，一切皆可改。比如明朝的永乐大帝朱棣，那干脆就把自己的亲妈是谁都改了，为的就是证明自己不是篡位继承大统有合法性。帝王如此，民间呢呵，也是不遑多让。上海滩大佬杜月笙在发达以后，请人给自己修家谱，一开始啊，这修谱匠就给他挂靠了一个祖宗，是唐朝宰相杜如晦。这杜月笙就不满意啊，首先觉得这人啊名气不够大。再一个，这名字里边还有个晦气的晦字“晦”字不吉利，改。于是最后就改成了杜甫。哎，这回满意了。所以说，你看这个祖宗是谁啊？是可以自由定制的。认祖宗稍有不慎，还可能闹出笑话。举个小例子，南山文人林可山写族谱的时候，想给自己找一个好祖宗，于是自称是北宋名人林逋的七世孙。但《宋史·林逋传》记载。林补不娶无子，你看，认祖宗认了一个无后的人，闹出了大笑话。林可山也算是另类流名了。到了近现代，这种认祖归宗的文化还出现了倒挂现象，什么意思？就是祖宗找上门来认你了。那当然了，前提是你得功成名就才行啊。一般的屌丝，祖宗是看不上你的。哎、去年某个奥运冠军一下子火了。组长立刻举办仪式，追认她为第恩世孙，这是个女奥运冠军啊！哎，破例让女娃儿进了族谱，还赞其中华之骄傲，五族之荣光啊！这奥运这冠军妈妈一句话是让人唏嘘啊！她说：“这个哎呀，我嫁过来这么多年了，还是第一次知道自己还有这么多亲戚。看看，哼，真是穷在闹市无人问，富在深山有远亲啊！所以我的网友就调侃了。”你光宗耀祖了，祖宗才认你是自家人。究其实质，族谱的编写讲究的是实用性，其中一大目的就是给家族脸上贴金。这个呢，也是有历史渊源的。为什么这么干啊？这隋唐以前盛行的是门阀制度、士族政治。你想当官、想出人头地，首先看的就是门第与家族。官场交际有个重要的环节，就是验家谱。哎，就有点像现在的这个看文凭或者递名片似的。那个时候，你如果不是这种大的门阀士族出身，你是当不了官的。哎，就是没有科举制度之前，就是靠你，只要你家原来祖上一直是官僚，一直是士族，到了年龄了，哎，人家一推荐，你就可以到哪去任职了。你没有这个背景，不是门阀士族，对不起，你能力再强也当不了官。所以说，认个好祖宗，好士族。那跟自己是否能够飞黄腾达大有关系。有了利益驱动，那么攀附名人、定制祖宗也就不难理解了。既然是为了贴金，那修谱的原则自然是隐恶扬善，就是好人好事大张旗鼓，坏人丑事隐匿不见。哎，你比如秦氏家族，那可能就那可能就不会有人去主动认秦桧为自己的祖先吧。那么既有功利性在里面，那么。真实性如何，也就可想而知了。更何况时间太久远的话，谱系的延续性早就无证可考了。就比如咱们前面说到刘备，中山靖王和他之间隔着十七八代，中间还经历了王莽断汉，大量的史料已经是空白了，根本就无法核实考证。也正因为不可考，他自称皇叔，别人也没法证伪。加上呢，他最后又称帝了，那就只能是你说啥是啥了。结果到了后世，《三国志》这样的正史中，居然也就认可了刘皇叔的身份。又所谓盛世修谱，就是日子太平了，才会有闲工夫、有闲钱去关心族谱的事儿。如果生逢乱世，流离失所，对祖宗是谁的关心，要让位于活命要紧。你逃难的时候，是先带金银细软要紧，还是背着族谱跑？五代十国、元灭宋等数次大的战乱和动荡。让传世的旧家谱基本上是流失殆尽，所以呢，流传到今天的这个所谓族谱古系，都是明清两代编修的，大多的谱系记载早就断了代了。在明清两代重新修谱就成了一种普遍的需求，乃至社会上诞生了专门编造家谱的职业——谱匠。哎，就是这个家谱的谱，工匠的匠，他们会根据主顾的需求修出令人满意的族谱。哎，只要你钱给到位就行。对此，清代翰林院编修钱家学派的代表人物钱大新曾经斥责族谱编修的不良风气，他说是支离附会，纷云蹭薄，私造官阶，倒置年代。哎，这个“蹭”字用的，我觉得是特别的好啊，蹭祖宗！哎，可见已成为当时的社会风气。还是回到这个苏东坡家谱的这个话题，苏轼的老爹苏洵。他整理自己的家谱的时候，往上倒了四代就倒不下去了，于是留下了哀叹：“呜呼，高祖之上不可降矣。”哎，四代就已经不可降了。那您这二十九代孙，所以啊，苏炳添与苏东坡是不是真有血脉关联，就见仁见智吧。不过呢，一个竹杖王鞋轻圣马，一个是破纪录九秒八三，这两位迈开腿跑起来还都是挺快的。当然了，这个族谱文化虽然有种种的疑问和瑕疵啊，但是在维系家族团结和荣誉感方面、啊，还是有正面作用的。你把它当成一个工具，哎，让更多的族人有亲近感，聚拢到一起，团结到一起、啊，弘扬家族的这个正向文化，我觉得这都是好事儿啊。呃，从这个角度呢，不妨往大了说，咱们都是炎黄子孙，都是华夏后人，对吧？这肯定没毛病。好了，朋友们，今天啊，就着苏炳添的这个新闻热点啊，闲聊了两句关于族谱编修的事儿啊。今天咱们就聊这么多，感谢大家关注巴多的节目，我们下期再见。